0: Depois de mais de dois anos de pandemia, a gente achou que as coisas iam começar a melhorar finalmente. Com a vacina no braço, o uso de máscara se tornou mais flexível, a vida fora de casa recomeçou a passos lentos e o novo normal deixou de ser tão novo assim. Mas a entropia do nosso universo tinha novos planos e em 2022 a gente viu e continua acompanhando os desdobramentos da guerra na Ucrânia e os tristes efeitos que a invasão russa está proporcionando para o mundo. Esse podcast não é sobre geopolítica, então você deve estar se perguntando o que, que tudo isso tem a ver com meios de pagamento. A guerra na Ucrânia não está saindo barato para a Rússia, pois o país está sofrendo diversas sanções de países vizinhos, como uma espécie de punição pelo comportamento nada diplomático. Dentre as sanções realizadas contra a Rússia, uma delas foi o banimento do país da SWIFT, a principal rede de pagamentos mundial. Mas o que a Swift faz de tão importante para que esse banimento seja noticiado ao redor do mundo? Como que ela funciona e quem que faz parte dela? O que, que acontece com empresas e bancos russos sem esse acesso? Bem, é justamente sobre isso que eu, Gabriel Falk, vou abordar no episódio de hoje do Plano Real. Curiosidade curiosa, sabia que essa não é a primeira vez que a Rússia sofre com possibilidade de ser cortada da rede SWIFT? Em 2014, quando o país anexou a Crimeia como um de seus territórios, houve uma ameaça de remover a Rússia dessa rede mundial de pagamentos, porém essa ameaça ficou só como ameaça mesmo e nada aconteceu. Em 2022, essa história foi diferente, e finalmente a SWIFT decidiu remover os bancos e as instituições financeiras russas da SWIFT. Pois bem, tá na hora de te explicar o que, que é essa SWIFT e por que, que ela é tão importante para os países. Ó, oh, SWIFT é uma sigla em inglês, mas a tecla SAP tá ligada e a tradução vem logo na sequência, beleza? SWIFT significa, em inglês, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Mas em nosso bom e velho português podemos traduzir para Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Primeira coisa, a Swift não é um banco, mas sim um sistema global que conecta mais de 11 mil bancos e instituições financeiras através de um serviço de troca de mensagens instantâneas. Eu gosto de deixar as minhas explicações mais leves, então eu sempre brinco que a Swift nada mais é do que o WhatsApp dos meios de comunicação financeira pois é através dele que todos os bancos do mundo se conversam, mandam figurinha, trocam fofoca, gif, meme e assim por diante. E gente, esse exemplo meio bobinho de enviar figurinhas, gifs e memes pode ser facilmente traduzido para operações que bancos realmente fazem entre si, como enviar e receber mensagens sobre operações financeiras, trocar arquivos para conciliar operações de pagamento e enviar remessas ao exterior. Eu ia fazer esse gancho no final do episódio, mas eu acho que agora é uma boa hora. Se a Swift é como o WhatsApp, um aplicativo que permite a troca de mensagens, pensa que cada instituição financeira ou banco é um usuário desse aplicativo e cada usuário tem um número único que ajuda o mercado a identificar quem é quem em todo esse processo. O que a Swift fez foi expulsar do seu sistema os principais bancos russos, proibindo que eles conseguissem acessar o mercado externo ninguém mais consegue mandar ou enviar mensagens financeiras via Swift para dentro da Rússia. É como se cada usuário russo desse grande WhatsApp bancário tivesse sido bloqueado e expulso do grupo da família. Ah, e não adianta correr para um Telegram da vida, um concorrente qualquer da Swift, porque não tem um concorrente direto. Ou usa a Swift, ou usa um sistema próprio, muito mais limitado do que o original. Agora, voltando para a nossa explicação sobre o sistema SWIFT depois dessa tangente russa. A SWIFT foi criada em 1973, mais especificamente no dia 13 de maio na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Essa rede mundial de pagamentos conecta mais de 11 mil bancos em mais de 200 países. Eu já expliquei em episódios passados como o Pix funciona, e um dos pontos que eu mencionei é que mesmo sendo um sistema instantâneo super complexo, ele continua sendo exclusivamente brasileiro. Imagina criar e gerenciar um sistema financeiro global que conecta não apenas uma dezena, mas mais de 200 países. Para você ter uma noção do volume de mensagens que passam pela Swift, de acordo com os dados de tráfego divulgados pela própria instituição em julho de 2022, foram trocados uma média de 45,3 milhões de mensagens financeiras, um aumento de 8,3% quando comparado ao ano anterior. Ouvinte, caso você se pergunte, isso beira a casa de trilhões de reais. É muita, muita grana e também muita responsabilidade. E só lembrando, todos esses dados são mensais o sistema Swift criou um padrão técnico com diversas boas práticas para que todos os bancos seguissem, o que ajudou a democratizar a maneira como operações financeiras eram feitas. As fronteiras de cada país se tornaram cada vez mais virtuais para o mercado financeiro, e a Swift teve uma baita contribuição nisso aí. Para evitar que os bancos ficassem dependentes exclusivamente de um país ou uma empresa privada, a Swift é, na realidade, controlada por um conglomerado de empresas que buscam tomar decisões isonômicas, ou seja, que beneficiem todas as partes envolvidas. Esse grande sistema é de propriedade conjunta de mais de 2 mil instituições financeiras. Claro, tem participantes com maior relevância, como por exemplo o Banco Nacional da Bélgica, considerando principalmente que sua sede fica lá. Outras instituições com bastante influência lá na rede Swift é o Federal Reserve, o Fed dos Estados Unidos e o Banco da Inglaterra no Reino Unido. Mesmo com a influência de demais países, a Swift opera de forma agnóstica, pois permite que praticamente todos os países façam transações financeiras de forma segura, rastreável e dentro das políticas econômicas de cada país. Lembra do meu exemplo sobre a Swift ser um grande WhatsApp do mercado financeiro, onde cada instituição financeira é um usuário desse sistema? Pois bem, cada usuário desse sistema possui um código identificador único, conhecido como código Swift ou código BIC. BIC também é um acrônimo para Bank Identifier Code, ou Código Identificador de Bancos, e a combinação desses números ajudam a identificar cada instituição financeira aderente a Swift, independente de onde ela estiver nesse mundão. Por curiosidade, esse código segue um padrão regido pela ISO 9362. Então, os 8 a 10 caracteres gerados para cada banco são universais e tem uma baita base regulatória por trás. Como tem um padrão para cada código gerado, você consegue identificar um banco, agência, localização e país só pelo número. Os quatro primeiros números do BIC são designados para identificar o banco, os dois seguintes identificam o um país, os dois próximos são a localização e o restante identifica a agência desse banco. Quer simular um código? Então vamos supor que a gente abriu um banco e o nome deles é irrelevante, por exemplo, tá bom? A gente pediu o nosso BIC para Swift e eles retornaram o código XPTO BR, BR, ab 1 XPTO é o código do banco, BR porque é um banco brasileiro, PR, porque a sede está aqui em Curitiba, no estado do Paraná, portanto PR, e AB1 é o código da nossa agência. A SWIFT ganha dinheiro cobrando desses bancos um valor por um número X de mensagens trocadas. Normalmente, quanto maior a quantidade de mensagens trocadas com outros participantes do mercado financeiro, menor é o custo unitário que um banco tem a usar a SWIFT. Vamos condensar essas principais ideias do episódio para você não esquecer mais o que a SWIFT faz? Swift é uma empresa com sede na Bélgica, responsável por coordenar e gerenciar a troca de mensagens entre bancos ao redor do mundo. A Swift não troca dinheiro entre bancos, ela apenas troca arquivos contendo as informações financeiras de uma transação. Ela só conecta os bancos para conciliar esse processo de forma segura. O sistema Swift conecta mais de 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países, sendo o principal sistema de mensageria financeira que já existiu até hoje. Cada instituição possui um código identificador único, chamado BIC. E por último, Slava Ucrânia. O Plano Real dessa semana vai ficando por aqui, porém eu tô sempre falando sobre o mercado de meios de pagamento lá no meu LinkedIn. É só procurar por Gabriel Falk, clicar em seguir, ou mandar um e-mail para falecom.arroba.gabrielfalk.com.br. Se você curtiu o episódio, comenta e compartilha pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Te encontro no próximo episódio, pessoal. Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.